0: Science et culture en partage.
1: Merci d'être venu si nombreux pour écouter Étienne Klein qui nous a fait le grand honneur de venir participer à notre semaine de voix publique en partenariat avec l'espace Mintes France dont je remercie énormément le directeur et les différents <coughs> organisateurs. Alors, je ne vais pas vous présenter Étienne Klein, tout le monde le connaît, je suppose sinon vous ne seriez pas là. Étienne Klein qui est un physicien et qui est un philosophe de la science, qui s'est beaucoup investi dans la philosophie de la science, et qui en plus est un auteur, un auteur de grand talent, qui a écrit des livres très lisibles pour un physicien, très lisibles pour un philosophe, y compris des livres extrêmement amusants à lire. Je pense par exemple à des livres d'anagramme, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, Étienne Klein va nous parler, le titre de sa conférence, je crois, parle de lui-même, va nous parler de la nature, des lois de la nature, en conformité, si l'on peut dire, avec le thème de notre festival, qui est la nature. La nature, une nature cultivée. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien Voilà, Je voulais vous remercier pour cette invitation. Je suis toujours ravi de venir à Poitiers. Je crois que c'est la quatrième fois que je viens dans cet espace dont je connais un peu l'histoire et dont je sais qu'il célèbre ses 30 ans d'existence. Et je m'associe à tous ces efforts qui sont faits ici pour diffuser ce qu'on appelle la culture scientifique et technique. Donc, comme le thème de ce cycle de conférences, c'est la nature. Euh, je sais que François cassin vous a parlé de la nature dimanche. Ça ne sera pas vraiment mon sujet. Moi, je vais plutôt m'interroger sur euh, le statut des lois physiques en partant d'un constat que chacun d'entre nous a pu faire en écoutant des astrophysiciens parler, par exemple, de l'origine de l'univers. Quand nous parlons du Big Bang ou, disons, des phases primordiales de l'univers, quand on est physicien, on le fait toujours en invoquant les lois physiques dont on pense qu'elles étaient à l'œuvre dans ces périodes reculées de l'histoire de l'univers. Ce qui suppose que les lois physiques étaient déjà là. Et même quand on parle de l'origine de l'univers, cette espèce de singularité primordiale à laquelle on associe un instant zéro qui serait en fait l'événement explosif qui aurait fait apparaître tout ce qui existe, la matière, l'espace, le temps, la lumière, l'énergie, on le fait toujours en invoquant les lois physiques. Comme si les lois physiques étaient déjà là. Comme si l'arsenal législatif de l'univers avait précédé l'univers. Et quand on dit cela, sans que ce soit toujours assumé, on suppose que les lois physiques sont transcendantes par rapport à l'univers. C'est-à-dire qu'elles sont là avant l'univers. On pourrait même dire qu'elles existent sans nécessiter l'univers. Et ça m'a toujours paru bizarre qu'on puisse parler de l'origine de l'univers sans préciser le statut qu'elles ont par rapport à l'univers lui-même. Il y a d'ailleurs un exemple qui m'avait fait un peu sourire. Un des derniers livres de Stephen Hawking. Bon, Stephen Hawking, comme vous le savez, euh, n'écrivait pas ses livres. Hein, C'est des gens qui les écrivaient à sa place. Mais à chaque fois, dans la dernière page, il parlait de Dieu. Par exemple, dans une brève histoire du temps, il disait en conclusion de sa présentation de la théorie des cordes, bientôt, grâce aux travaux des physiciens théoriciens, nous connaîtrons la pensée de Dieu. Ce qui était la phrase finale, une phrase incroyable parce que ça suppose que Dieu pense. Est-ce qu'il est vrai que Dieu pense enfin, Je pense que c'est un sujet de discussion. Est-ce qu'il pense Au sens que nous donnons à ce terme, nous les humains et puis dans un autre livre plus récent qui s'appelle « Le grand dessin de l'univers », il disait tout à fait autre chose à la dernière page toujours. Il disait mais finalement l'univers n'a pas eu besoin de Dieu pour être créé. Les lois physiques, en l'occurrence celles de la gravitation, ont suffi. Ce qui était une phrase très étonnante parce que dans tout le reste du livre, dans les pages qui avaient précédé, il développait une présentation de ce qu'on appelle la théorie M. La théorie M, c'est la théorie qui englobe toutes les théories différentes des supercordes. Et c'est justement une théorie dans laquelle la gravitation n'est pas postulée. Et on part de principes comme ceux de la relativité ou ceux de la physique quantique. Et à partir de ces principes, comme conséquence de ces principes, on est capable de faire apparaître les équations d'Einstein de la gravitation. Donc la gravitation n'est pas première, elle est consécutive des principes que pose la théorie. Donc dire que les lois de la gravitation sont la cause de l'univers, c'est contradictoire avec le fait qu'elles sont elles-mêmes elles dérivées de principes plus fondamentaux qu'elles-mêmes. D'autre part, dans le reste du livre, il définissait Dieu comme étant le créateur de l'univers. Donc, si j'associe les deux idées ensemble Dieu c'est le créateur de l'univers et on a peu besoin de Dieu pour créer l'univers puisque la gravitation a suffi j'en déduis que Dieu c'est les lois de la gravitation ce qui veut dire que si c'est le cas quand vous trébuchez dans les escaliers et vous cassez la figure sous l'effet de la gravitation sans vous en rendre compte vous avez rendu une action de grâce et donc voilà, le, le, le sujet de ce soir, c'est d'essayer d'interroger cette forme de désinvolture langagière qui est la nôtre, qu'on soit scientifique ou, ou qu'on qu ne le soit pas, lorsqu'on questionne l'origine de l'univers ou quand on prétend la décrire. Il y a quelque chose de mal dit, de mal formulé, d'imprécis, de sorte que le, le langage un peu pauvre qu'on utilise pour dire cela diffracte contre un problème qui est peut-être plus qu'un problème, qui est peut-être simplement un mystère, qu'aucune démarche intellectuelle ne permettra de dissoudre. Alors avant d'aborder cette question proprement dite, je voudrais dire deux, trois choses sur, sur les lois physiques, telles qu'elles sont, depuis la révolution galiléenne. Je ne parlerai pas du tout de, de la période d'avant, parce que la physique dite moderne, elle commence avec Galilée et on peut donc dire que Galilée a, comme le dit Nietzsche, a coupé l'histoire en deux. C'est à dire qu'il y a un avant et un après et l'après ne ressemble plus à l'avant. Galilée a l'idée que les lois physiques s'expriment en langage mathématique. Lui pensait à la géométrie. Bon, ce qui a plutôt marché avec Newton, c'est les équations différentielles. Mais l'idée était là, les lois de la nature, les lois physiques, s'expriment sous forme d'équations de nature différente. Et c'est cette idée que Galilée lui-même n'a pas vraiment exploré. C'est plutôt Einstein, qui, euh, pas Einstein, excusez-moi, Newton, qui va euh, le mieux la formuler dans une première étape. Mais c'est Galilée qui a compris que ce jeu-là, quelque chose de fondamental, qui mod allait modifier complètement la façon de comprendre les phénomènes physiques. Gaston Bachelard, ce philosophe des sciences que vous connaissez, qui avait une barbe on pourrait qualifier, qualifier de fluvial. Il avait une tronche à tous les sens du terme, mais il avait vraiment une tête particulière. Bachelard a largement commenté la naissance de la physique moderne et aussi celle de la relativité et de la mécanique quantique. Il a écrit un livre en 1934 qui s'intitule La formation de l'esprit scientifique. Et dans ce livre, assez révolutionnaire pour l'époque, il dit ceci. La pensée scientifique moderne réclame qu'on résiste à la première réflexion. C'est donc tout l'usage du cerveau qui est mis en question. Désormais, le cerveau n'est plus absolument l'instrument adéquat de la pensée scientifique. Autant dire que le cerveau est l'obstacle à la pensée scientifique. Désormais, il faut penser contre son cerveau. C'est une phrase bizarre, hein? paradoxale, puisqu'on pense toujours avec son cerveau. Mais ce que veut dire Bachelard, c'est que notre cerveau n'a peut-être pas été fait pour penser c'est que la fonction du cerveau c'est sans doute pas de découvrir la vérité la fonction du cerveau c'est de nous rendre adaptés à notre environnement et à ses variations et faire de la science dit bachelor faire de la physique en l'occurrence c'est obliger notre cerveau à remettre en cause ce qu'il pense spontanément en fait, Faire de la science, c'est trouver des stratagèmes par lesquels on va accepter de penser autre chose que ce qu'on pense pour voir ce que ça donne. Il s'agit de provoquer les idées spontanées que le cerveau est capable d'émettre au motif qu'elles sont cohérentes, évidentes ou semblent décrire de façon juste les phénomènes tels que nous les observons. Et euh, prenez un exemple. Euh, pour voir ce que je veux dire là, prenez l'exemple de ce qui se passe quand vous buvez un verre de jus d'orange avec une paille. Qu'est-ce qui se passe C'est quand même un truc assez bizarre. Vous avez une paille qui trempe dans le jus d'orange, le liquide que vous allez boire est beaucoup plus bas que la bouche dans laquelle le liquide va arriver. Vous aspirez et le liquide va monter dans la paille. C'est quand même extraordinaire, non Le liquide a un comportement qui défie la gravité. Le liquide monte dans la paille. Comment expliquer ce phénomène ben Pendant des siècles, voire des millénaires, depuis qu'Aristote a dit que la nature avait horreur du vide, on a pensé que c'était la manifestation de l'horreur que la nature éprouve pour le vide. Comment cela ben Vous aspirez de l'air, donc vous diminuez la pression dans la paille. Un vide menace d'apparaître alors qu'est ce qui se passe la nature qui a hors horreur du vide demande au liquide de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher la formation du vide le liquide qui est obéissant grimpe et empêche la formation du vide autrement dit l'explication c'est que la L'horreur que la nature éprouve pour le vide agit comme un antidépresseur. Dès qu'une dépression se manifeste, elle agit pour qu'une matière vienne combler les zones de l'espace dans lesquelles le vide menace d'apparaître. Et on pense tous un peu ça. Et on pense qu'en effet, on aspire le vide. Enfin, pas non, pas le vide, on aspire le jus d'orange. J'ai fait un petit sondage auprès de jeunes collégiens. Ils sont persuadés que le liquide s'accroche à l'air qu'on aspire. L'air qu'on aspire monte et par je ne sais quel lien, le liquide s'est accroché à cet air et c'est ça qui le fait monter dans la paille. Cette explication est évidemment complètement fausse, mais pour le démontrer, il a fallu que des cerveaux assez puissants s'en occupent. En l'occurrence, ceux de Galilée... Torricelli, Blaise Pascal, au début du XVIIe siècle. Et la découverte a été accidentelle. Ça s'est passé à Florence, ville de la Renaissance, dans laquelle on voulait créer des fontaines qui soient les plus spectaculaires possibles, justement pour montrer que la ville était celle de la Renaissance. Et il fallait le montrer de la façon la plus ostentatoire possible. Et donc les gens, les fontainiers comme on les appelait, pompaient l'eau... Du fleuve qui coule à Florence, qui s'appelle l'Arnaud. Et ils utilisaient des pompes pneumatiques utilisées par ailleurs les paysans pour vider les, les fossés des champs euh, inondés. Et à certains endroits, ils devaient pomper sur une hauteur de plus de 10 mètres. 18 coudées exactement. Mais ils voyaient que ça ne marchait plus. Ils ne pouvaient pas pomper au-delà de 10 mètres. Et donc, ils ont pensé à un problème technique ont convoqué des ingénieurs, des artisans pour réparer ces pompes ça ne marchait pas et en désespoir de cause ils ont écrit à Galilée c'était en 1641 il était déjà très vieux aveugle quasiment et il a eu le temps de regarder le problème et de dire cette expérience que vous faites cet incident n'est pas un problème technique c'est un problème physique qui démontre que contrairement à ce qu'on raconte la nature n'a pas horreur du vide parce que si elle avait horreur du vide, il n'y a aucune raison que cette horreur s'arrête au-delà de 10 mètres. Cette horreur est absolue, elle n'est pas contextuelle, elle n'est pas liée à certaines conditions particulières. Et donc si l'eau n'arrive pas à grimper au-delà de 10 mètres, c'est que cette horreur du vide est une fiction. Et si nous disons que la, la nature a horreur du vide, c'est simplement parce que nous avons du mal à vers le vide. Pourquoi Parce que l'air est pesant, il y a une pesanteur de l'air, ce qu'on appelle aujourd'hui la, la, la pression atmosphérique. Et dès qu'un vide menace d'apparaître, moindre, le moindre orifice dans l'enceinte permet à l'air sous pression de passer et de combler le vide. Et l'idée qu'a Galilée, c'est qu'en fait, c'est la pression atmosphérique qui fait monter le jus d'orange dans la paille. Quand vous aspirez de l'air, vous diminuez la pression dans la paille. Donc la pression sur le liquide qui est dans la paille devient plus faible que la pression. Qui s'exerce sur le liquide qui est dans le verre. Cette différence de pression fait que une pression qui va du haut vers le bas fait monter le liquide du bas vers le haut. Une sorte de reversement complet de l'explication, de sorte que si on admet ce résultat, on oblige notre cerveau à penser contre lui-même. C'est-à-dire à refuser l'explication spontanée qui pouvait lui venir à l'esprit pour adopter une autre explication qui ne vient pas spontanément et qu'on ne peut découvrir que grâce à des stratagèmes intellectuels par lesquels on parvient à faire en sorte que le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre. L'idée finalement centrale de Galilée, c'est que la physique ne peut pas être une bureaucratie des apparences. Ce n'est pas en regardant les phénomènes en spectateur, ou en lisant des livres déjà écrits, comme ceux d'Aristote, qu'on comprendra les lois des phénomènes. Pour les découvrir, il faut aller les chercher. Pour les trouver, il faut d'abord théoriser. Et il faut théoriser non pas en déduisant des lois de l'observation des phénomènes, mais en faisant des expériences de pensée qui sont des expériences avec de la pensée. Ils n'ont pas des expériences qu'on fait au laboratoire. Par exemple, il y a quelque chose d'assez incroyable. Galilée était un génie, on est d'accord là-dessus, mais ce qu'il a fait est quand même très étonnant. Galilée a compris en 1604 que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide à une époque où non seulement on ne savait pas faire le vide, mais on discutait farouchement entre doctes, de son existence. La plupart, comme vous le savez, ne croyaient pas à l'existence du vide. Quelques-uns seulement, comme Galilée, Torricelli, son étudiant, Blaise Pascal en France, croyaient au vide. Mais ce n'était pas simple. Galilée avait lu Aristote comme tout le monde. Aristote avait tranché la question de la chute des corps en disant « Plus un corps est massif, plus il tombe vide ». Et Dans un livre qui s'appelle Discours et les deux systèmes du monde », Galilée qui intervient euh, avec des personnages qui discutent, il y en a trois. Euh, le porte-parole de Galilée, c'est Salviati. Et Salviati fait remarquer que sans doute, euh, Galilée, Gal... Aristote, quand il raconte ça, euh, n'a pas fait d'observation. Parce qu'on n'a jamais vu qu'une pierre dix fois plus lourde qu'une autre pierre tombe dix fois plus vite. Donc il y a une petite suspicion. Et en plus, Galilée fait des expériences. Par exemple, il fait tomber des pierres dans de, la, dans, dans de la mélasse. Il voit que les pierres sont freinées. Et que si on les fait tomber dans l'eau, elles sont un peu moins freinées. Et si on les fait tomber dans l'air, elles sont encore moins freinées. Il fait une extrapolation en disant « Mais si le milieu dans lequel on fait tomber les pierres était de densité nulle, c'est-à-dire s'il était vide, quelle serait la vitesse de chute des corps Donc il extrapole et il pense que, puisque les différences de vitesse entre des corps de masse différentes deviennent de plus en plus faibles à mesure que la densité décroît, si la densité devenait nulle, les différences s'annuleraient et tous les corps tomberaient à la même vitesse. Mais il ne fait pas d'expérience puisqu'on ne sait pas faire le vide. Et donc, il va trouver la solution qui va convaincre, en tout cas une partie des savants de l'époque, et cette expérience ne consiste, cet, cet argument plutôt, ne consiste pas à faire une expérience physique, mais à faire une expérience avec de la pensée. C'est-à-dire à montrer que si Aristote avait raison, il serait nécessaire qu'il ait tort. Et pour ça, il faut donc le prendre au sérieux. Je parle d'Aristote. Et montrer que s'il a raison, alors dans certaines situations qu'on peut inventer mais pas réaliser, la prédiction de ce qu'il croit vrai aboutirait à des conclusions absurdes. L'expérience clairement de Galilée, c'est de dire, donc je suppose qu'Aristote a raison, je prends une grosse pierre, une petite pierre, d'après Aristote, la grosse va tomber plus vite que la petite. L'expérience de, de pensée consiste à dire que se passerait-il si j'accrochais ou si je reliais la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle. Je fabrique un système de pierre qui est plus lourd que la grosse pierre. Je le laisse tomber, que dit Aristote ben, C'est plus lourd que la grosse pierre, donc ça va tomber plus vite. Mais en même temps la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde. Et elle va faire parachute et freiner la chute de la grosse pierre. Donc l'ensemble va tomber moins vite que la grosse pierre toute seule. Conclusion, la même loi, celle d'Aristote, dit que ça va tomber plus vite et moins vite que la grosse pierre. Il y a une contradiction. Comment résoudre la contradiction En disant que les deux pierres tombent exactement à la même vitesse, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et donc vous voyez que la première loi de la physique 1604 est une loi qui contredit l'observation et qui ensuite oblige à réinterpréter l'observation pour comprendre comment une loi qui contredit l'observation l'explique quand même on va dire que tous les corps tombent à la même vitesse sous l'effet de la gravité mais quand on fait l'expérience dans l'air et non pas dans le vide d'autres forces interviennent, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède et ce sont ces forces et seulement elles qui sont responsables de la différence de vitesse que nous observons c'est là que ça commence d'accord c'est là que ça commence c'est l'idée que les lois de la physique sont hors du spectacle des phénomènes physiques c'est pas en regardant les choses qu'on les comprend un sujet de bac à deux ans hein, en philo observer suffit-il pour comprendre la réponse est non pas besoin d'argumenter si vous mettez non c'est 20 sur 20 <rire> je crois pas que ça joue comme ça en effet mais voilà c'est non euh, et, et, et d'ailleurs on a parlé d'anagramme tout à l'heure l'anagramme de la chute des corps c'est hors du spectacle d'accord donc la loi de la chute des corps est hors du spectacle de la chute des corps un autre philosophe des sciences qu'on pourrait citer qui est Alexandre Coiré commentant les travaux de Galilée euh, dit ceci le pari de la physique avec Galilée c'est qu'on peut expliquer le réel le réel par l'impossible alors qu'est-ce qu'il veut dire par là il veut dire que on arrive à comprendre le réel empirique, c'est-à-dire les phénomènes tels qu'ils se montrent à nous, par des lois physiques dont l'énoncé, lorsqu'on l'entend pour la première fois, nous semble impossible, faux, absurde, antinaturel. Autrement dit, si on appelle lois de la nature les lois physiques, alors les lois de la nature nous semblent contre nature. Et si vous réfléchissez à toutes les lois physiques que vous connaissez, que vous avez apprises à tel ou tel stade de vos études, vous verrez que toutes, si vous arrêtez à ce qu'elles impliquent vraiment, en fait sont absurdes, semblent fausses, semblent contradictoires avec l'expérience que nous avons du monde. L'exemple que prend d'ailleurs en premier Alexandre Coheré dans son livre qui s'appelle « Études galiléennes », c'est le fameux principe d'inertie. Principe d'inertie qui est un des trois principes fondateurs de la mécanique de Newton, avec le principe de relativité et le principe d'égalité de l'action et de la réaction. Que dit le principe d'inertie Qu'un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme, c'est-à-dire va en ligne droite indéfiniment à vitesse constante. On apprend ça en classe de seconde, je crois. Enfin, à mon époque, c'était seconde aujourd'hui ça doit être en licence euh. oh, je plaisante oh, je plaisante en tout cas c'est pas en seconde c'est plus en seconde mais en fait moi quand on me l'a appris on m'a dit Moi, j'avais j'avais quand même dit à la professeure m'en souviens. j'avais dit c'est quand même bizarre cette loi on n'a jamais vu ça quoi on n'a jamais vu un mouvement inertiel tous les mouvements qu'on voit s'amortissent ou bien sûr curvilignes, et sont dus à l'action d'une force c'est ça que nous montre l'expérience. Pour qu'un corps soit mu, il faut qu'il soit mu par quelque chose. Et là, vous nous dites que s'il n'y a aucune force, le corps est mu indéfiniment. C'est absurde. En fait, cette loi principe d'inertie a été acquise au XVIIe siècle. Ce n'est pas Galilée lui-même qui l'a formulée, c'est un de ses étudiants qui s'appelle Baliani. Mais c'est une loi antinaturelle. Qui nous invite à comprendre l'amortissement observer des corps que nous voyons se mouvoir en invoquant l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas. C'est un mouvement idéal que personne n'a jamais vu. Quand vous voyez un corps qui a une vitesse constante en ligne droite, c'est simplement parce que s'exercent sur, sur lui des forces dont la résultante est nulle. Mais il subit des forces. Et donc, expliquer le réel par l'impossible, c'est ça. C'est expliquer ce qu'on observe par des lois qui nous semblent impossibles c'est donc la contraposée du slogan de mai 68, qui était Soyons réalistes, demandons l'impossible. Le slogan des physiciens, c'est Soyons impossibles, demandons la réalité. Alors, vous voyez cette histoire du principe d'inertie, dont, dont le professeur m'avait répondu, quand j'avais fait l'objection que j'ai citée tout à l'heure, M'avait répondu, Klein, euh, vous manquez de sens physique. C'est après que j'ai découvert que il avait fallu attendre plusieurs siècles après Aristote pour comprendre cette loi, pour la formuler. Parce qu'elle est contre-intuitive. Elle est contradictoire avec l'expérience que nous avons des, de la dynamique des corps. Et d'ailleurs, cette loi, principe d'inertie, est-ce qu'elle a déjà été vérifiée directement Non. Non. D'ailleurs, il y a un jeune garçon à la fin du XIXe siècle, je vous laisserai deviner son nom, qui s'est dit, mais finalement, cette loi d'inertie, là, ce principe d'inertie, dès lors que nous savons qu'il y a de la gravitation partout dans l'univers, il y a des masses partout, il y a des étoiles partout, l'univers est sans doute homogène. Donc, ça veut dire qu'il n'existe aucun endroit dans l'univers où le champ gravitationnel soit nul. Donc, où qu'il soit dans l'espace, un corps massif subit la force de gravitation. Donc, il n'existe aucun endroit dans l'univers dans lequel on puisse dire que le principe d'inertie soit actualisé, c'est-à-dire se déploie purement et simplement par euh, des corps qui seraient soumis à aucune force et qui auraient donc ce fameux mouvement rectiligne et uniforme. Et ce jeune homme se dit bah, de deux choses l'une. Soit on accepte ce principe comme étant un principe métaphysique. C'est-à-dire un principe qu'on ne peut tester nulle part parce qu'il n'est actuel nulle part. Et à ce moment-là, on construit la physique sur du sable. Soit, soit, on démontre que la gravitation n'est pas une force. Et si on démontre que la gravitation n'est pas une force, alors un corps qui subit la gravitation... Pourra avoir un mouvement inertiel, puisque la gravitation ne sera pas une force. Comment s'appelle ce jeune homme C'est un gadoé, hein, il s'appelle Albert Einstein. Et en effet, en 1915, il va publier une nouvelle théorie de la gravitation, qui s'appelle la relativité générale, qui démontre que la gravitation n'est pas une force. C'est-à-dire qu'un corps qui subit la gravitation, en fait, a un mouvement inertiel subit zéro force parce que la gravitation, au lieu d'être une action qui s'exerce d'un corps vers l'autre dans l'espace en fait est une déformation de la géométrie de l'espace-temps et donc quand nous disons la Terre tourne autour du Soleil sous l'effet de la gravitation parce qu'une force celle de Newton attire la Terre vers le Soleil et c'est pour ça que la trajectoire de la Terre est une ellipse, Einstein dit non la trajectoire de la Terre est une trajectoire euh, inertielle. Donc, la Terre va en ligne droite. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. Donc, les Claude Alec de l'époque euh, ont dit à Einstein, mais comment ça Vous dites qu'elle va en ligne droite, alors qu'on voit bien qu'elle tourne, c'est n'importe quoi. Et Einstein répond, mais oui, mais si, les, si, les, les, si la Terre va en ligne droite dans les mouvements que nous observons, c'est tout simplement parce que dans un espace courbé, les lignes droites tournent. Voilà. C'est ça l'idée de la relativité générale. D'accord? Et donc vous voyez qu'il a, il a, il a trouvé une solution qui permet de sauver le principe d'inertie alors même qu'il n'était observable en tant que tel nulle part. Et donc là encore, on a des lois, si vous voulez, qui sont très bizarres et qui contredisent notre lecture spontanée des phénomènes. Alors comment est-ce est qu'Einstein a été euh, amené à, à cette théorie C'est évidemment une longue histoire que je ne vais pas raconter, mais il y a deux trois étapes différentes. Einstein faisait lui aussi des expériences de pensée, comme Galilée. Mais son originalité, c'était qu'il faisait des expériences de pensée dans lesquelles il mettait en scène son propre corps. Il a d'ailleurs dit à la fin de sa vie, ma pensée est musculaire, musculaire. Je pense sans mots, avec des images qui sont le résultat d'impressions que je ressens en m'imaginant avec mon corps dans telle ou telle situation physique que je peux penser sans pouvoir la réaliser. Vous vous rappelez sans doute de, de l'expérience de pensée qu'il a faite à 16 ans, quand il était en Suisse, à, à Rao. Il était au lycée de cette ville et il s'est imaginé à cheval, comme il le dit, sur un rayon lumineux. Donc il met son corps en situation, il imagine son corps sur un rayon lumineux. À l'époque, on pense que la lumière est faite d'ondes électromagnétiques qui se propagent en faisant vibrer un, un truc qu'on appelle l'éther, qui, qui se trouve partout présent dans l'espace. Et Einstein, qui a 15 ans, donc euh, 16 ans, connaît bien les équations de Maxwell en autodidacte, et il sait que s'il est à cheval sur un rayon lumineux, il est donc à cheval sur une onde électromagnétique. Donc, par rapport à lui, l'onde électromagnétique va être stationnaire. Elle ne bouge plus. Il est dans la position d'un surfeur qui glisse qui glisse sur la, sur la surface de l'eau en étant sur la crête d'une vague. Et il avance avec les vagues. Donc, la vague qui est devant lui est immobile par rapport à lui. Et la vague qui est derrière lui est immobile par rapport à lui. Donc, quand vous faites du surf, les vagues autour de vous forment un système stationnaire. Donc Einstein se dit, si je suis à cheval sur une onde électromagnétique, je verrai une onde stationnaire. Or, il savait qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations de Maxwell. Donc Einstein se dit, bah, euh, soit les équations de Maxwell sont fausses, soit la solution, soit l'expérience que j'ai imaginée, la situation que j'ai inventée est une situation impossible. Il va réfléchir là-dessus pendant des années et en 1905, il pond la théorie de la relativité restreinte qui répond à la question en disant l'expérience que tu as imaginée est une expérience impossible. Pourquoi Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Pour n'importe quel observateur. Donc tu ne peux pas être à cheval sur un rayon lumineux parce que quelle que soit ta vitesse dans l'espace, la vitesse de la lumière par rapport à toi sera à la vitesse de la lumière donc on ne peut pas être immobile par rapport à elle et elle ne peut pas être immobile par rapport à nous en 1907 alors qu'il est toujours à Berne au bureau des brevets Einstein fait une expérience de pensée dont il dira plus tard qu'elle a été l'expérience la plus heureuse de sa vie il s'imagine tombant en chute libre dans le vide et il comprend que si on tombe en chute libre dans le vide, on ne sent pas son poids. Alors C'est bizarre parce que quand on tombe, c'est sous l'effet de son poids. Mais il comprend que le fait de tomber du fait de son poids annule la pesanteur. Pourquoi Parce que si je tombe, par exemple, si je tombe avec ce micro dans la main, si pendant ma chute, je lâche le micro, il n'a pas la même masse que moi, et comme tous les corps tombent avec la même vitesse, par rapport à moi, il sera en apesanteur. Donc alors même que je subis l'apesanteur, en deux mots, l'apesanteur, je me retrouve en apesanteur. La cause produit un effet qui annule la cause. En faisant ça, il n'a rien inventé, il a fait que lire les équations de Newton. Mais il, a, il en a déduit, ce qu'il a appelé le principe d'équivalence, à savoir qu'il y a une équivalence entre l'accélération et la gravitation. Et c'est cette idée qu'il va théoriser, formuler mathématiquement. Ça va lui demander un effort incroyable avec, euh, en bénéficiant toutefois de, de l'aide de grands mathématiciens comme Grossmann. Et en 1915, il a une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appuie sur ce principe d'équivalence et qui montre que la gravitation en effet n'est pas une force mais une déformation de l'espace-temps. Tout ça pour dire que quand ce qu'on apprend à l'école souvent, c'est qu'on dit quand il y a une contradiction entre une prédiction théorique et un résultat d'expérience, une mesure ou bien une observation, c'est forcément la théorie qui a tort. On apprend ça à l'école. Hein. Contradiction entre la théorie et les faits, bah, il faut changer la théorie. Bah, L'histoire de la physique montre que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas toujours vrai. Je vais vous raconter... Deux épisodes intéressants de ce point de vue là à la fin enfin, au début du 19e siècle on a les équations newton pour la gravitation on comprend parfaitement la mécanique céleste il y a une planète qui est la plus loin du soleil du moins à l'époque qui s'appelle uranus on peut calculer sa trajectoire on voit qu'elle est elliptique conforme à ce que les calculs newtoniens permettent de déterminé, Mais on voit quand même que rotation après rotation, il y a un petit décalage et Uranus ne suit pas exactement la trajectoire calculée grâce à la théorie de Newton. Les gens ont confiance en Newton et donc ils imaginent qu'il doit y avoir une planète inconnue dont l'effet gravitationnel sur Uranus, faible, explique le petit désaccord mesuré. Ils font des calculs. Alors en France, c'est Arago, Le Verrier. En Angleterre, c'est Adams. Ils font des calculs. D'ailleurs, c'est étonnant. Ils font des calculs avec des méthodes différentes. Tous les calculs sont faux, mais donnent le bon résultat. Et euh, ils présentent le résultat à l'Académie des sciences, qui n'est pas convaincu. Et vexé, Arago envoie ses calculs à un astronome allemand qui s'appelle Gall, qui, le soir même, pointe son télescope à l'endroit indiqué. Voit un point lumineux nouveau, attend la nuit pour vérifier que c'est bien une planète et pas une étoile fixe et le lendemain matin proclame la découverte, la première découverte astronomique faite par le calcul. En fait, il a découvert Neptune et donc à partir d'un désaccord entre la théorie et l'observation, on a là trouvé une solution qu'on pourrait qualifier tontologique. C'est-à-dire qu'on a guéri le désaccord en imaginant qu'il existait un objet inconnu jusqu'alors dans l'univers dont l'existence permet de rétablir l'accord. Un peu plus tard, les astronomes s'intéressent à la planète Mercure, qui elle est la plus proche du Soleil. Trajectoire elliptique, magnifique. Mais le périlis, c'est-à-dire le, le point le plus proche du Soleil sur la trajectoire, Rotation après rotation, se décale un petit peu de ce que prévoient les calculs. Et l'écart est vraiment minime, c'est 43 secondes d'arc par siècle. Et si on fait tourner Mercure pendant un siècle, le périlis se décale de 43 secondes, c'est-à-dire c'est un angle qui correspond à l'épaisseur d'un cheveu vu depuis une distance d'un mètre. Donc c'est zéro, quasiment. Donc il y a des gens qui disent, en fait c'est zéro. D'autres leur répondent, mais non, ce n'est pas zéro, c'est 43 secondes d'arc par siècle. Alors on parle d'une anomalie. Et on se dit, mais finalement, c'est simple, c'est comme pour Uranus. Il doit exister une planète inconnue dont l'existence explique ce désaccord. Les mêmes Arago, Le Verrier font le calcul. Ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils baptisent la planète avant qu'on la découvre, ils l'appellent Vulcain. On pointe les télescopes à l'endroit indiqué, on ne voit rien. Les gens échafaudent de toutes sortes d'hypothèses, on pourrait en parler pendant des heures, des, des nuages gazeux, des planètes diffuses, toutes sortes de trucs sont invoqués. Mais on ne doute pas qu'il existe dans l'univers une structure dont la présence rétablirait l'accord. Et puis arrive un gars qui dit ce problème du de mercure est la preuve que les équations de Newton sont fausses. Ce gars, il s'appelle Albert Einstein. Et au mois de janvier 1916, donc quelques jours après avoir publié la théorie de la relativité générale, il publie le calcul du péril de Mercure et il trouve 43 secondes d'arc par siècle. D'accord Donc vous voyez que devant le même problème, une anomalie d'une trajectoire d'une planète, dans le premier cas, la bonne solution était ontologique. Dans l'autre cas, la solution était législative. Il a fallu changer la loi physique, la théorie. L'explication, c'est que Mer Mercure est très proche du Soleil. Donc la, le champ de gravité que cette planète euh, ressent, si j'ose dire, est beaucoup plus fort. Et donc les effets relativistes se voient davantage. Bon. Juste pour... Euh, Aller très vite vers la conclusion, et parler de la question posée, le statut des lois physiques que je n'ai pas encore traité. Il y a un exemple récent qui montre, qui est intéressant parce qu'il mélange une solution législative et une solution ontologique. Vous avez entendu parler du boson de Higgs, je pense. C'est ça. Dans les années 60, on décrit les interactions fondamentales autres que la gravitation par des théories de jauge comme on dit en physique quantique et c'est des théories qui associent à toutes les interactions un groupe de symétrie mathématique et ça marche très bien ça rend compte des résultats des expériences qu'on fait auprès des accélérateurs des collisionneurs enfin, le modèle le modèle standard comme on l'appelle marche très bien qui rend compte des faits mais il y a des physiciens qui se disent mais qu'est-ce qui se passerait vraiment si ce modèle standard était vraiment vrai et à leur grande surprise il montre qu'à cause des symétries utilisées pour décrire les interactions, si le modèle standard était vraiment vrai, alors les masses de toutes les particules élémentaires devraient être nulles. Ce qui n'est pas le cas. L'électron a une masse non nulle, euh, les quarks ont une masse non nulle. Et donc il y avait un désaccord entre la théorie et le modèle et puis les mesures. Bah, Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que bah, c'est la preuve que le modèle est faux, il faut trouver d'autres façons d'écrire les interactions, on a inventé les théories technicolores à l'époque, d'autres. Et puis il y a trois jeunes gars qui ont 25 ans, qui sont en postdoc. L'un s'appelle Peter Higgs, il est écossais. Deux autres travaillent ensemble en Belgique, qui s'appellent François Englert et Robert Brout. Disent mais peut-être que en fait les équations ont raison. Rappelons-nous de Galilée. Faire de la physique, c'est expliquer le réel par l'impossible. Donc peut-être que ces lois qui disent le contraire de ce qu'on mesure sont quand même vraies. Et c'est nous qui avons mal compris ce que nous mesurons. Au lieu de répéter depuis la nuit des temps que la matière et la masse sont deux concepts intriqués. C'est-à-dire que les particules de matière ont une masse du seul fait qu'elles sont de matière. Autrement dit, la masse est une propriété primitive des objets matériels. Pourquoi ne pas imaginer que la masse serait une propriété secondaire des particules, qu'elles acquièrent alors qu'elles ont une masse nulle par interaction avec le vide qui n'est pas vide. Et donc, ces gens proposent une solution qui est ontologique parce qu'ils disent qu'il doit exister dans le vide un champ qui est partout présent, qu'on va appeler le champ de X. Et elle est législative parce qu'ils vont changer des choses dans le... Dans la théorie en disant les particules sont couplées à ce champ et plus elles sont couplées plus leur masse apparente sera grande. Par exemple, les, les particules qui ne sont pas couplées à ce champ iront à la vitesse de la lumière, nous dirons qu'elles ont une masse nulle et puis celles qui sont fortement couplées seront ralenties, iront moins vite que la lumière et nous qui les voyons passer nous dirons qu'elles ont une masse non nulle. Autrement dit ce qu'on appelle la masse n'est pas une propriété intrinsèque des particules de matière, mais une mesure du couplage qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas avec le champ de X. C'est cette hypothèse qui a été vérifiée par la détection du boson de X, qui est le boson, c'est les quantas du champ, en 2012 grâce au LHC. Donc vous voyez, les lois physiques, c'est pour ça qu'il faut les apprendre, euh, c'est des lois qu'on ne peut pas critiquer par l'invocation du sens commun. Comme on le fait aujourd'hui. Regardez les arguments des climato-sceptiques. Juste comme ça. Des gens qui s'appuient sur le bon sens pour critiquer les climatologues. Pas tous, hein, mais celui que j'ai cité tout à l'heure, qui nous expliquait que les climatologues étaient des imposteurs au motif qu'ils prétendent prédire le climat sur un siècle, alors qu'on ne peut pas prédire la météo au-delà de 15 jours. C'est un argument éloquent qui a convaincu beaucoup de gens, mais qui est évidemment complètement faux. Et On peut se demander pourquoi cet argument a pu être répété toutes les semaines à la télévision sans que jamais un journaliste n'interrompe le monsieur pour lui dire « Mais monsieur, euh, si votre argument était vrai, je ne pourrais pas dire qu'au mois d'août 2019 à Poitiers, il fera plus chaud qu'au mois de janvier à Poitiers. » Et pourtant, je vous garantis qu'au mois d'août, il fera plus chaud. Donc, je fais une prédiction climatique qui va au-delà de l'horizon de la météo. Voilà. Donc, l'argument de bon sens est éloquent, mais il est dramatiquement faux. Et il y a beaucoup de domaines. Je ne vais pas insister là-dessus, mais une forme de populisme scientifique par lequel on se croit autorisé à réclamer de pouvoir contester un discours scientifique au motif que le bon sens rebaptise esprit critique permettrait de contester ce que disent les scientifiques je dis pas qu'ils disent la vérité je dis, je dis que pour les contester il faut quand même avoir des arguments autres que le ressenti ou des choses comme ça je m'égare alors maintenant j'en viens dans les dix minutes qui me restent à, à parler de cette histoire du, du statut des lois physiques euh, Alors, les lois physiques sont des lois qui sont, pour le dire avec le jargon des physiciens, qui sont invariantes par translation du temps. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que ces lois sont vraies à tous les instants du temps. Ceux d'entre vous qui ont déjà écrit des équations de physique ont peut-être écrit le paramètre T dans les équations. Et se sont rendu compte que le paramètre T qu'on met dans une équation de physique... Un statut très bizarre, c'est que le paramètre temps ne dépend jamais du temps. C'est étonnant ça. -dire, le temps n'est jamais fonction du temps. C'est-à-dire la façon d'écrire T ne dépend pas de l'instant que vous désignez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les instants du temps ont le même statut vis-à-vis -vis des lois physiques. Ce qui veut dire que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps. Elles ne changent pas à mesure que le temps passe. Il y a même un théorème très important qu'on appelle le théorème de Noether qui montre que ce que je viens de dire là a comme implication la conservation de l'énergie. D'accord Alors dire que les lois physiques ne changent pas au cours du temps, c'est-à-dire qu'elles ont été les mêmes à tous les instants du passé et seront les mêmes à tous les instants du futur, ça paraît être un énoncé complètement métaphysique, au-delà de ce que l'expérience commune ne peut nous montrer. Et en même temps, c'est un argument qui correspond à une vérité de la palisse. Je veux dire par là que c'est un argument que vous-même, sans même vous être posé forcément la question, vous considérez comme absolument vrai. Je vous donne un exemple. Ce matin j'imagine que vous avez appuyé sur le bouton marche-arrêt de votre four à micro-ondes. Il a marché. Imaginons, j'ai l'expérience de penser, hein, que demain matin, vous appuyez sur le même bouton du même four à micro-ondes et que cette fois, il ne marche plus. Qu'est-ce que vous allez dire Vous allez appeler le réparateur en disant Madame, Monsieur, mon four est tombé en panne. Vrai ou pas Vous allez dire ça. Alors qu'il y a une autre hypothèse que le fait que le four est tombé en panne qui pourrait vous venir à l'esprit. C'est qu'au cours de la nuit, les lois de l'électromagnétisme qui ont servi à des ingénieurs pour dimensionner ce four à micro-ondes aient changé. Et donc si l'appareil ne marche pas demain matin, c'est non pas parce qu'il est tombé en panne, mais parce que les lois physiques ont changé. Cette idée ne vous vient pas à l'esprit. De sorte que quand vous dites qu'un appareil qui a marché est tombé en panne, vous invoquez vous-même l'invariance des lois physiques. D'ailleurs, si j'étais constructeur de four à micro-ondes dans la notice, je mettrais que cet appareil ne peut pas tomber en panne. S'il ne marche plus, c'est parce que les équations de Maxwell ont subi une variation inopinée. Alors, vous voyez, quand je dis que les lois ne changent pas, c'est un énoncé qui semble être en contradiction avec ce que vous savez par ailleurs, à savoir que l'univers a une histoire. L'univers est en évolution, il est en expansion, et nous savons qu'il n'a pas toujours été comme nous voyons qu'il est. Il y a eu des périodes où il n'y avait pas d'atomes, euh, que des particules élémentaires. Vous avez entendu parler du Big Bang. Donc l'univers a une histoire. Mais alors comment se fait-il que l'univers puisse avoir une histoire changer lui-même de conditions physiques alors que ces lois ne changent pas ça c'est un argument tellement fort que einstein lui-même pensait que l'univers était stationnaire il remarquait que les lois physiques sont invariantes il en déduisait que l'univers doit être lui-même invariant et c'est dans les années 30 qu'on s'est rendu compte qu'il était en effet en expansion einstein a accepté la chose même s'il a eu un peu de mal à l'avaler. mais on a compris, il a fallu beaucoup de temps pour comprendre que quand nous disons que l'univers a une histoire, ça ne sous-entend pas que les lois physiques varient. Ça veut simplement dire que les conditions physiques varient. Autrement dit, la densité d'énergie, la température d'une zone de l'espace-temps évolue au cours du temps et sont pilotées par des lois qui, elles, n'évoluent pas. Et ça, ça a donné l'idée aux physiciens d'un moyen permettant de comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Avec l'argent des contribuables. On demande de l'argent aux contribuables, On creuse un tunnel circulaire. Dans ce tunnel, on construit un accélérateur comme LHC qui coûte 3 milliards d'euros. On fait des collisions de protons à haute énergie. Et dans un petit volume d'espace, pendant un temps très court, grâce aux collisions. On va recréer les conditions physiques de l'univers primordial. En l'occurrence, au CERN, on recrée les conditions physiques qui étaient celles de l'univers quand l'énergie moyenne des particules élémentaires était celle d'un moustique en vol. Chaque particule avait l'énergie d'un moustique. On fait ces collisions et donc on recrée dans le présent les conditions physiques du passé. Comme les lois physiques n'ont pas changé. Nous voyons se dérouler dans le présent les phénomènes physiques qui s'étaient déroulés dans le passé et qui aujourd'hui sont impossibles à cause du fait que la température dans l'univers n'est pas assez élevée pour que ces phénomènes puissent se produire. Donc, en fait, on a réchauffé le vide quantique localement et on a donné de l'énergie aux particules fatiguées qui stagnaient depuis 13 milliards d'années. On les a fait sortir du vide et on les a détectées grâce aux gigantesques détecteurs qui sont installés là bas. D'accord Donc, quand on dit qu'on a découvert le boson de Higgs, ça ne veut pas dire qu'il existe des bosons de Higgs dans l'univers. En fait, il n'y en a plus. Ce qui reste, c'est le champ de Higgs. Et les quantas de ce champ sont complètement flappis. Et on les réveille en mettant dans le vide quantique l'énergie qui manque à ces particules pour être vraiment réelles. Vous voyez que l'invariance des lois physiques est utilisée pour comprendre le passé grâce à des expériences faites dans le présent. Alors maintenant... Euh, la question qui est posée, c'est est-ce que les lois physiques dont je parle sont solidaires de l'univers ou est-ce qu'elles résident hors de lui? Pour le dire en termes philosophiques, est-ce qu'elles sont transcendantes ou est-ce qu'elles sont immanentes? C'est une question que je dis là en termes peut-être impressionnant, mais on va ramener la question à une situation plus concrète. Imaginons que l'univers a une origine. Alors dire que l'univers a une origine, c'est dire qu'il a été précédé par du néant. Pas, pas Tous les gens qui vous disent l'origine de l'univers, c'est ceci ou c'est cela, sont des gens qui prononcent des phrases qui contredisent l'idée que l'univers a une origine. Vous êtes d'accord avec ça Si je dis par exemple l'origine de l'univers c'est le vide quantique ou bien c'est un trou noir ou bien ce que vous voulez bien. ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours été là ça veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose donc l'univers n'a pas d'origine ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres n'a pas toujours été là au sens où elle est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée à ce moment-là, ce n'est pas l'origine. Donc à chaque fois que vous nommez l'origine, vous contredisez l'idée d'origine. Pour une raison très simple, hein, c'est que quand vous faites de la physique et que vous parlez de l'origine des choses, vous racontez l'histoire qui a précédé l'apparition de ces choses, dont ces choses sont l'achèvement. Autrement dit, pour un physicien, commencer, c'est toujours une façon d'en finir. Pour un physicien, le mot origine veut dire conclusion. Ou il veut dire achèvement. Raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire dont cette chose est l'achèvement. Alors si je vous raconte l'histoire des atomes, ben, je vous raconte ce qui s'est passé dans les étoiles avant que les atomes apparaissent. Donc ça, ça marche très bien pour raconter l'origine des choses qui sont dans l'univers. Mais pour l'univers lui-même, problème, c'est que si vous racontez l'histoire qui a précédé l'univers, dont l'univers est l'achèvement, ça veut dire qu'avant l'origine de l'univers, il y a eu une histoire. Donc ça ne va plus. Autrement dit, la différence qu'il y a entre l'origine de l'univers et l'origine des choses qui sont dans l'univers, c'est que les unes sont relatives, ce sont des généalogies, avec l'origine de l'univers, c'est un absolu. C'est la transition du néant vers l'être, ou du non-être vers l'être, vous dites comme vous voulez. Et donc la question est, quand cette transition a eu lieu, si elle a eu lieu, est-ce que les lois physiques étaient déjà là Donc si l'univers a une origine, ça veut dire qu'il n'y a pas toujours eu des électrons. Il y a même eu un moment où il n'y avait pas d'électrons du tout. Donc, je fais apparaître où il y a deux électrons qui apparaissent dans l'univers. Si l'univers a une origine, il y a un moment où les deux premiers électrons sont apparus. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont une charge électrique négative, on apprend à l'école qu'ils se repoussent. Mais est-ce qu'ils l'ont fait vraiment D'abord, comment est-ce que les électrons savent qu'ils doivent se repousser Ils sont les premiers, ils ne sont pas allés à l'école, ils ne connaissent pas la loi de Coulomb qui dit qu'ils doivent se repousser et donc est-ce que cette loi physique est engrammée dans leur structure Est-ce qu'elle est engrammée dans la structure même de l'univers Ou est-ce que dans une ébauche de démocratie participative, chère à vos élus régionaux je crois, enfin en tout cas à l'une d'entre elles, il négocie avec l'univers en lui disant euh, « Univers, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Est-ce qu'on se repousse On a un sur R2, un sur R3 » Évidemment, personne n'en sait rien. Autrement dit, est-ce que les lois physiques étaient déjà là Ou est-ce que l'univers s'est adapté à son contenu pour trouver des lois qui permettent de gérer l'affaire Que font les humains quand ils écrivent des lois pour la cité Il y a des lois qui sont un peu transcendantes, qui s'inspirent d'une forme de morale dont on ne sait pas très bien où elle, est, où elle est située, mais on l'applique à la vie de la société. Puis il y a d'autres lois qui sont des réponses à de nouveaux comportements. Dès qu'il y a une nouvelle forme de délinquance, et on invente des lois qui viennent la contrôler, on légifère, on invente des lois qui, qui, qui correspondent à une adaptation de notre arsenal législatif à une nouvelle donnée dans la société. Est-ce que l'univers a fait la même chose Est-ce que l'univers avait déjà ses lois quand il est, à, quand il est né Ou est-ce que les lois sont apparues au fur et à mesure, au cours de son évolution, pour qu'il puisse s'adapter à son contenu alors j'ai un peu regardé du côté des philosophes pour voir s'ils avaient une réponse à ces questions et euh, j'ai trouvé des réponses intéressantes euh, que je vais vous livrer euh, rapidement euh, comme c'est de la philosophie je connais pas les choses par cœur. je vais lire alors il y a une première piste qui est intéressante, qui est, qui est celle de Platon, de certaine façon, qui considère que les lois physiques sont des produits de la pensée, ou du moins qu'elles sont inséparables de notre pensée. Mais la question c'est, de quelle pensée s'agit-il Est-ce que c'est la pensée de l'homme qui est une infime partie de l'univers Mais alors comment celle-ci pourrait-elle saisir la nature du tout qui la contient Comment les lois physiques parviendraient-elles à participer à la fois du monde qu'elles structurent et de la pensée qui permet de comprendre ce monde C'est le problème du platonisme. Platon, c'est l'idée qu'il y a deux mondes. Il y a le monde empirique et il y a le monde des idées intelligibles. Platon ne parle pas de lois physiques, mais on l'adapte un petit peu. Et Il y a l'idée que les lois physiques sont dans un autre monde, un peu comme il l'explique dans celui qui s'appelle le Timé. Le Timé, c'est l'idée que... Il y a le monde des idées, il y a le monde empirique. Comment est-ce que les deux sont organisés ben, Il y a un démiurge, un démiurge qui regarde les idées et qui, avec sa main, manipule la cora, qui est la matière, et s'arrange pour que la cora ressemble aux idées. Par exemple, il voit l'idée de cercle et il essaie de faire des cercles. Alors, comme il ne peut pas euh, bricoler en regardant à la fois ce qu'il fait et les idées, ben, le cercle qu'il fait est imparfait. Mais il faut un démiurge. Un intermédiaire. Et la question que je viens de poser là, c'est si les lois sont ailleurs que dans l'univers, si elles ne sont pas immanentes mais transcendantes, d'où vient que nous pouvons y avoir accès Est-ce que les mathématiciens ou les physiciens ont un cerveau spécial qui les connecte au monde des idées de sorte qu'ils peuvent ramener ensuite les idées à une application vers le monde empirique Une autre réponse est proposée par Spinoza. Spinoza, c'est un peu la même idée, mais quand même formulée différemment. Pour lui, il y a deux sortes d'univers. Ou plutôt, il n'y a qu'un seul univers qui se donne sous deux modes différents. L'univers en tant qu'il est, d'une part, qui est conçu sous l'attribut de l'étendue. Et d'autre part, un autre univers qui est conçu sous l'attribut de l'intellect. C'est-à-dire en tant qu'il obéit à l'ordre intelligible des lois éternelles. En d'autres termes, il considère qu'il y a d'un côté un univers matériel et spatial doté d'un certain mobilier ontologique et de l'autre un univers législatif contenant des lois, des principes des règles accessibles par la pensée et là encore on retrouve un problème le même que chez Platon c'est comment ces deux modes d'être de l'univers communiquent-ils entre eux comment l'univers qu'il appelle législatif communique avec l'univers matériel comment les électrons savent qu'ils doivent se repousser. On peut aussi euh, suivre Leibniz, notamment si on croit en multivers, hein, notion que peut-être vous connaissez, et considérer que le système des lois définit un ensemble d'univers possibles. Il y a toutes sortes de lois qu'on peut imaginer qui déterminent autant d'univers possibles, logiquement cohérents, parmi lesquels le nôtre serait un cas particulier Choisi par Dieu en raison de ses qualités exceptionnelles, le meilleur des mondes possible, dit Leibniz, ou pas choisi du tout. Et là, vous reconnaissez, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ces questions de cosmologie, ce qu'on appelle le principe anthropique. Le principe anthropique, c'est l'idée que les constantes de la physique, constante de gravitation, Newton, la vitesse de la lumière, la constante de Planck, la constante de Boltzmann, si on veut l'ajouter, sont des constantes qui, euh, si on en change la valeur par la simulation, par exemple, permettent de penser des univers différents, régis par des lois physiques différentes, puisque la valeur des constantes est modifiée, mais dans lesquelles la vie ne peut pas apparaître. Par exemple, si vous changez un peu la valeur de la constante de gravitation, la vie des étoiles est modifiée. Si elle est, par exemple, si elle est plus forte que celle de notre univers, la pression dans les étoiles va être plus grande, la température va être plus élevée, et l'étoile va brûler son combustible en hydrogène avant d'avoir eu le temps de fabriquer le carbone. Pas de carbone, euh, pas de vie. Non. Et donc, le principe anthropique, c'est ça. Les constantes ont l'air d'être euh, telles que la vie est possible. Je dis pas qu'elle était. La vie était la finalité de ce choix. Je sais même pas s'il y a eu choix. En tout cas, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Pourquoi est-ce que les constantes ont la valeur qu'elles doivent avoir pour que la vie soit possible Il y a des gens qui s'opposent à ça en disant "Mais non, il y a autant d'univers." de constantes différentes. Chaque univers est régi par des lois physiques adaptées aux constantes qui sont les siens. Et nous, on a la chance d'être dans l'univers où la vie est possible. Donc, ce n'est pas un choix qui a été fait, c'est simplement qu'on est dans le seul univers dans lequel des êtres humains peuvent s'interroger sur le statut des lois physiques. Mais dans tous les cas, il y a cette espèce de de problèmes que j'évoquais tout à l'heure, à savoir qu'il y a une sorte d'opposition entre la temporalité de l'univers, l'univers est un processus historique, il évolue, et la permanence de ses lois. Et si vous avez cette contradiction dans la tête, laquelle des hypothèses que j'ai citées vous paraît la plus satisfaisante De prime abord, cette opposition encourage plutôt l'idée que les lois ont un mode d'existence tout à fait différent de celui des êtres du monde dont elles permettent de comprendre l'histoire. L'invariance des lois physiques ne semble pas s'accorder avec la notion d'un univers qui serait, qui serait fermé sur lui-même, au sens où il produirait de lui-même les lois qui le régissent. Les lois physiques devraient plutôt appartenir à un autre monde, à un monde législatif fixe de type platonicien, qui aurait la capacité d'agir sur le développement historique de d'autres univers. Alors, Avant de venir ici, j'ai fait un petit sondage... Euh, à Saclay, au laboratoire de physique théorique. À Saclay, au CEA, il y a le plus grand laboratoire de physique théorique du monde. Je veux dire par là qu'on y a mis, on a, on a une politique qui consiste à mettre tous les théoriciens ensemble, quel que soit le sujet de leur étude, alors que partout ailleurs dans le monde, on met les théoriciens de la physique des particules avec les physiciens des particules qui font des expériences, les théoriciens de la matière condensée avec les physiciens du solide qui font des expériences. Bref, c'est des petites équipes associées aux équipes expérimentales. Nous, on a choisi de mettre tous les théoriciens ensemble, quel que soit leur sujet d'étude, pour qu'ils discutent, etc. Et je les ai interrogés. Et en fait, la plupart, euh, soit considèrent que la question que je leur pose, quel est le statut des lois physiques, est pour une question métaphysique. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais la réponse. Et ceux qui admettent que c'est intéressant de se poser la question quand même, avouent pour la plupart, 80%, qu'ils sont platoniciens qui sont platoniciens, c'est-à-dire que, un peu comme la plupart des mathématiciens, ils pensent que les lois physiques ont un statut à part et qu'elles échappent d'une certaine façon à l'immanence du monde. D'où la facilité avec laquelle ils considèrent qu'elles étaient déjà actives au moment de la naissance de l'univers. Elles ont un statut différent. Alors, il y en a quand même euh, qui ne sont pas du tout d'accord avec euh, cela. C'est une hypothèse qui ne fait donc pas l'unanimité. Certains physiciens, dont l'un que je vais citer, hein, qui s'appelle Lis Moline, qui est un physicien canadien, euh, qui va d'ailleurs publier un livre dans quelques semaines sur cette question, enfin le livre est déjà sorti aux États Unis mais il est en cours de traduction en France, considère, je le cite, que l'invocation d'une invariance absolue des lois physiques, qui ne ferait que téléguider l'évolution de l'univers, relève d'un postulat dont la physique contemporaine devrait se débarrasser de toute urgence. Elle pose en effet la question de savoir ce que faisaient les lois physiques, supposées identiques à elles-mêmes de toute éternité, avant qu'apparaissent l'espace, le temps, la matière, l'énergie. « Était-elle déjà là, demande Smoline, à attendre patiemment qu'un univers veuille bien se donner le mal d'apparaître afin de les rendre effectives Mais que signifie attendre quand il n'y a pas de temps Et où étaient-elles ces lois D'où provenaient-elles de quel et de quel des idées pures qui aurait surplombé le néant parce que finalement le discours platonicien si on l'associe à l'idée que l'univers a d'origine suppose que le néant initial a cohabité avec les lois physiques mais la question c'est pas, pas du Raymond de Vos mais Preste, un néant qui cohabite avec des lois est-ce que c'est encore un néant Est-ce un néant, pour mériter cette appellation de néant, ne doit pas être seul au monde, si j'ose dire Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et donc, euh, ce que suggère Moline, c'est une idée intéressante, hein. je ne sais pas si elle est très discutée, mais en tout cas, je vous la livre. Il y aurait, dit-il, comme une sélection naturelle par une sorte de mariage entre Einstein et Darwin, d'ordre cosmologique des lois physiques, qui permettraient à l'univers de changer au cours du temps ses propres lois d'évolution. L'univers s'adapterait en quelque sorte à son état, et ces lois physiques ne s'actualiseraient que lorsque les objets auxquels elles s'appliquent deviendraient effectivement présents. Par exemple, les lois de l'électromagnétisme n'apparaîtraient qu'à partir du moment où des particules chargées apparaîtraient dans l'univers. Et donc, la loi serait une adaptation de l'univers à une variation de son mobilier ontologique. Et cette idée, en fait, avait déjà été suggérée par un, un philosophe du XIXe siècle, qui s'appelle Charles Peirce, et elle permet d'accorder à tout instant présent une singularité qui le distingue des autres. Chaque maintenant, chaque moment présent de l'univers pourrait être caractérisé par un certain état des lois physiques permettant de le distinguer de tous les maintenants qui l'ont précédé et de tous ceux qui le suivront. Alors, C'est quand même une, une hypothèse intéressante, mais qui est bornée par le fait que, aussi loin qu'on puisse regarder avec les télescopes, on voit des étoiles qui sont telles qu'elles étaient il y a 13 milliards d'années, 13 milliards d'années par exemple. Et pour autant qu'on puisse le savoir, les lois qui structurent la vie de ces étoiles, il y a 13 milliards d'années, sont les mêmes lois qu'aujourd'hui. Donc peut-être que dans l'univers primordial, c'est en tout cas une des possibilités qu'envisage la théorie des cordes, les constantes fondamentales ont fluctué. En tout cas, depuis 13 milliards d'années, elles sont fixes. En tout cas, la précision qu'on a sur leur stabilité est très très grande. Il y a d'autres expériences qui permettent de le démontrer, sur lesquelles je, je parlerai s'il y a des questions. Mais en tout cas, sur 13 milliards d'années, on est sûr que les constantes sont bien des constantes. Avant, on peut discuter. Mais si vous croyez à une adaptation des lois par l'univers en fonction de l'évolution de son mobilier, alors vous voyez que ça amène d'autres questions. Existe-t-il ou non une métaloi qui pilote l'évolution des lois physiques Si oui, cette métaloi évolue-t-elle elle-même et donc la question de l'origine des lois physiques est toujours amenée à se déplacer, en l'occurrence de lois en méta -loi, de méta en super de super en méta super etc. Est-ce qu'il y a une loi des lois, etc. Et ça n'en finit plus. Et donc vous voyez que, ce sera ma conclusion, la question de l'origine de l'univers, quand on la traite par l'invocation de lois physiques, que ce soit la théorie des supercordes ou la relativité générale, ou d'autres théories qui essaient d'unifier la physique quantique et la gravitation, sont des théories qui n'arrivent pas à dire par leur simple application quel est le statut qu'elles donnent aux lois physiques et la relation que les lois physiques ont avec l'univers empirique auquel elles s'appliquent. Voilà ce que je voulais vous, vous dire euh, en ayant un peu débordé mon temps, je m'en excuse. Je suis prêt à répondre à toutes les questions, sauf si elles sont métaphysiques. Je vous remercie pour votre attention.